0: Depuis quelque temps, je suis plongée dans un livre « Antifragile, les bienfaits du désordre » de Nassim Nicolas Taleb. C'est un livre de 2013 qui, aujourd'hui, résonne particulièrement fort avec ce que nous sommes en train de vivre et dont j'avais envie de vous parler. Oui, je sais, c'est un peu différent des podcasts habituels et pourtant, pourtant vous verrez, enfin, vous entendrez que cela prendra son sens avec ce que nous sommes en train de vivre, et aussi avec le sujet qui m'est cher, votre différenciation et votre création de valeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour un nouvel épisode. On ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Alors, ça vous dit de faire différemment je suis Séverine Criqui, exploratrice en intelligence créative, fondatrice de deux sacs et trois valises, agence conseil en communication. Entrepreneur, marketeur et esprit curieux, découvrez ici des stratégies et conseils pour faire émerger des idées nouvelles. Vous pourrez alors rebooster votre âme d'innovateur, donner une impulsion inédite à vos offres et business et ainsi faire la différence Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la créativité agile. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour ce nouveau sujet sur l'antifragilité. En fait, j'aimerais vous parler de, de ce qui m'a marqué particulièrement dans les premières pages de, de ce livre qui est euh, « Je ne peux que vous le recommander, il est très très intéressant ». Et comme cela est très riche, je vais vous proposer deux podcasts. Le premier, celui que vous êtes en train d'écouter, euh, qui va vous amener à découvrir ce qu'est le concept de l'antifragilité. Et dans le suivant, je vous emmènerai découvrir en quoi c'est intéressant, comment vous pouvez le transposer dans votre quotidien, que vous soyez chef d'entreprise, marketeur... Euh, dans les ventes, chef de projet. Alors évidemment, euh, je, je parle de, de ce domaine-là puisque hum, cette idée d'antifragilité, je l'ai importée dans mon monde. J'ai fait le pont avec ce que moi je connais euh, de ce que j'appelle l'agilité, la créativité dédiée au business et le concept d'antifragilité qui est très intéressant. Pour les plus curieux, dans ce podcast, de quoi vais-je vous parler un peu plus concrètement Alors, nous parlerons de signes noirs, de riri, fifi et loulou. Oui, c'est important. Et là, normalement, vous avez à peu près la notion de la génération dans laquelle j'ai grandi. Et nous allons parler aussi de fragilité, de robustesse et d'antifragilité. Et oui, tout un programme et avant d'aller plus loin, je tenais encore une fois à vous remercier pour vos retours sur le podcast. Toujours très, très, euh, on va dire, de pan pour la suite, euh, pour, euh, pour euh, se lever très tôt le matin et enregistrer les podcasts. Et, euh, et surtout, veillez à, à vous trouver du, du contenu qui est intéressant, qui est en lien avec euh, ce que nous sommes en train de vivre et qui vous apporterait à, toujours à un plus. Et euh, donc voilà, encore merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas toujours évident. J'ai eu euh, des retours des gens qui me disaient, je trouve que c'est vraiment sympa votre podcast, mais c'est pas évident de mettre des étoiles. Je sais effectivement les étoiles euh, qui nous aident euh, nous les podcasteurs à être bien référencés. Euh, c'est sur euh, Apple Podcast hein, et euh, on va dire que le process de, de transmission d'étoiles. <rire> distribution d'étoiles n'est pas hyper intuitif, je vous le concède euh, mais voilà après vous pouvez aussi me faire votre retour par par mail créativité agilecom il euh, y a aussi un compte Instagram créativité agile donc il euh, y a des moyens de me dire hey <rire> Le, le podcast numéro temps, j'ai trouvé ça intéressant, et pourquoi et comment, enfin voilà. Mais j'espère bien, j'espère bien que les que les, les process de, de, de transmission d'étoiles et de, de mise en avant de podcasts vont évoluer. Alors, je ne sais pas si vous savez, la petite parenthèse podcast, mais les, euh, les podcasts en France ont vraiment explosé, et particulièrement cette année. Euh, les gens ont découvert ce format donc c'est plutôt chouette parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent les podcasts hein, qui ont envie de faire des podcasts moi j'ai une agence de communication et je sais qu'il y a des clients qui ont envie de faire des podcasts podcasts de marque donc c'est vraiment un un support qui est en train de, 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 de se développer. Et donc, j'espère bien que on va dire que les plateformes pour écouter, pour sélectionner, pour trouver des nouveaux podcasts vont aussi se développer et s'améliorer. Donc voilà, un grand merci. Un, un, votre retour est toujours des plus précieux. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors ces derniers temps... Peut-être que vous en avez entendu parler. On parle beaucoup d'entreprises résilientes, qui se réinventent, qui cherchent à rebondir. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me suis intéressée à ce fameux livre, Antifragile, parce que, ben, bah, il est un peu dans cette, dans cette veine-là, euh, et qu'il apporte un autre éclairage. Donc, en fait, l'auteur est un, est un ancien trader. Euh, il est également statisticien, philosophe des sciences du hasard, attention. Et en fait, Antifragile est un essai qu'il a écrit, donc je vous le disais, en 2013, et qui euh, qui a vraiment, vraiment, euh, euh, on va dire, une une résonance particulière avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec la crise sanitaire, économique, euh, enfin, les tous les, les signes un peu euh, compliqués euh, ne, de, du contexte que nous avons aujourd'hui. Et euh, il enseigne aussi la prise de décision en situation d'opacité. Alors là, évidemment, peut-être que ça vous met sur la piste sur pourquoi, pourquoi je me suis intéressée à, à ce livre-là. Il a également écrit un autre livre euh, où il parle de signes noirs. Alors, signe, euh, comme l'oiseau, hein, euh, sauf que nous allons y mettre des majuscules, les signes noirs. Qu'est-ce que c'est qu'un signe noir Les signes noirs sont des éléments totalement imprévisibles et irréguliers, euh, qui arrivent à grande échelle et aux conséquences assez importantes, et que sur lesquels évidemment, nous n'avons pas le contrôle, qui arrivent comme cela euh, sans prévenir et qui nous tombe un peu dessus. Et donc là, euh, je vous ai parlé des signes, maintenant je vais vous parler de Riri, Fifi et Loulou. Oui, en fait, un signe noir, c'est un peu comme si vous aviez la visite imprévue de vos trois neveux préférés, que nous appellerons Riri, Fifi et Loulou, pour l'exercice. Donc ces trois neveux préférés sont totalement trop mignons, on est bien d'accord et en même temps totalement jeune, plein d'énergie, euh, complètement imprévisible, très très dynamique, qui vous vont faire trembler les murs du salon grâce à leur énergie. Cela peut générer un tantinet de stress. Je sais, même si l'exemple n'est pas tout à fait adapté, car vos neveux euh, sont probablement adorables, que vous les aimez, vous êtes super content de les voir. Et en même temps, bon bah ça fait quand même un bordel géant. <rire> Donc, je trouvais que le parallèle était intéressant. Les vrais signes noirs, c'est plus ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai. Euh, on n'est pas forcément heureux de les voir arriver, que euh, soit eux ou leurs répercussions. Ces signes noirs, en fait, génèrent le chaos, le désordre. Et en fonction de l'état dans lequel nous sommes l'état d'esprit, que ce soit nous en tant que personnes ou aussi en tant qu'entreprise, nous y réagissions plus ou moins bien ou plus ou moins mal en fonction de votre humeur du moment ou de la manière de voir les choses. Et comme je vous le disais, cela s'applique à des personnes et aussi bien à des entreprises, à des projets, mais nous parlerons de cela plus en détail dans le prochain épisode. Face à des événements inattendus, incontrôlables, on a... Selon l'auteur, trois possibilités. On peut être fragile, on peut être robuste et on peut être anti fragile. Et euh, je vais faire appel à Riri, Fifi et Loulou pour euh, vous expliquer la différence entre les trois. Imaginez, euh, vos neveux arrivent, vous allez songer à quelque chose de fragile que vous avez chez vous. Imaginons un magnifique vase en cristal de Baccarat. Si vous vous dites « Ok, ce vase est quand même fragile, voire hyper fragile et très précieux, évidemment. Peut-être que vous n'allez pas le sortir, que vous n'allez pas l'exposer lorsque vous allez voir arriver la bande de joyeux gamins avec un ballon qui commence à jouer au, je ne sais pas, au ballon prisonnier dans le salon » Et donc vous allez vouloir préserver ce vase. Vous voulez qu'il soit euh, à l'abri et, et vous, vous voulez éviter son exposition au risque. Car imaginez, vous le laissez sur la table. Bon, il est fort probable que ce, ce vase se brise. En gros, c'est impossible qu'un objet fragile tire profit de l'arrivée de cette joyeuse bande et c'est un peu pareil pour le monde en général. C'est difficile qu'un objet fragile tire profit d'un événement incontrôlable comme nos signes noirs. La fragilité n'aime pas le stress, le chaos, la confusion, l'incertitude. Elle en a horreur et évidemment, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et si vous vous souvenez, je vous ai parlé des deux autres aspects, robuste et antifragile. Imaginons que je sorte un vase robuste, disons qu'il soit en fer. Alors oui, là, bien sûr dans un premier temps, ce vase résistera à mes trois neveux. Il est plus résistant, il est robuste face à à la grande énergie, aux tremblements qui peuvent arriver, au ballon prisonnier. Il est donc aussi plus résistant aux signes noirs, au chaos. Toutefois, on va nuancer le propos parce que vous allez me dire « Mais finalement, une fois qu'on est robuste, on n'a pas besoin d'être plus. » Peut-être que si, parce que quelque chose de robuste peut également s'abîmer avec le temps. Au fil des années, mon vase qui est en fer peut prendre des coups et il peut se déformer. Il peut aussi rouiller avec le temps. Le temps peut avoir un impact aussi euh, négatif sur quelque chose de robuste, sur des choses qui sont extrêmement solides de prime abord. Alors évidemment, c'est beaucoup plus aidant d'être déjà robuste. Je ne dis pas que c'est négatif. Hein, attention, je vous donne les deux aspects. C'est que être robuste, c'est important parce que vous pouvez faire face et en même temps, il faut veiller à cette notion de temps. Vous pouvez faire face, mais combien de temps Et c'est ce qui nous amène à l'antifragile. Alors là, peut-être que mon vase pourrait être dans une matière souple, qui rebondit, voire qui se solidifie avec les chocs reçus, avec le ballon, voire même avec le nombre de décibels de la joyeuse bande. Je pense que ça, ça peut être intéressant. Alors, effectivement, je ne sais pas si ce, si ce vase existe, cette matière-là existe. Peut-être que si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans l'idée, c'est que mon objet, ce qui au départ était fragile, puis robuste, devient antifragile quand il se nourrit du contexte, quand il apprend de ce qui est autour de lui qu'il s'améliore finalement avec le temps, avec ce qui se passe ce qui est anti fragile, donc l'inverse de fragile s'améliore avec le temps et surtout aime le hasard, aime le désordre l'incertitude euh, toutes ces choses qui des fois sortent de notre zone de confort en fait il aime les erreurs, la possibilité de faire des erreurs des erreurs minimes, évidemment, mais des erreurs qui nous permettent d'avoir euh, des learnings, des apprentissages, d'être une source d'amélioration. Parce que plus vous allez vous améliorer, vous allez vous adapter, vous allez euh, développer des nouveaux réflexes. Et euh, vous faites en sorte que votre environnement, qui n'est pas toujours des plus simples avec la présence de ces signes noirs, vous rendent plus... Alors pas plus fort, puisque fort, ce n'est qu'un temps, mais plus antifragile. Et aujourd'hui, avec la présence de ce signe noir avec lequel nous vivons, le Covid, les répercussions qui vont avec, je trouve qu'il est intéressant en fait de se poser la question de comment je suis par rapport à ça Fragile, robuste, antifragile Évidemment, ce n'est pas pour porter un jugement. C'est simplement pour se dire « Ok, à cet endroit-là, j'en suis là aujourd'hui ». Et évidemment, c'est important de ne pas généraliser. Parce qu'on peut être sur certains points plutôt fragiles et euh, sur d'autres points robustes, voire antifragiles. Je vous invite à vous poser cette question et d'avoir ces nuances à l'esprit. Parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ok, aujourd'hui j'en suis là, et demain, où est-ce que je voudrais être Et comment faire pour avancer et finalement devenir le plus antifragile possible ?» Alors, pourquoi j'insiste sur cette notion d'antifragilité Peut-être que vous vous posez la question. Je dirais qu'aujourd'hui, être antifragile ou on pourrait dire agile, créatif, qui sait rebondir, qui sait identifier les opportunités. C'est dans le monde dans lequel on vit, quelque chose de, de, de très aidant. Je ne veux pas dire vital parce que je, je n'aime pas le, le côté très euh, tranché des choses et que pour moi la vie est également faite de nuances. Et on va dire que mon job, mon envie, euh, ce qui est important pour moi, c'est de donner aux entreprises, aux personnes, le maximum d'idées ou de conseils pour justement être agile, rebondir et vivre dans ce monde-là. Il n'y a que vous qui avez la main sur vous-même, sur votre offre produit, sur votre entreprise, sur ce que vous dites. Vous n'avez pas la main sur les signes noirs. Donc la seule chose que vous pouvez changer pour avancer mieux, euh, c'est vous, c'est votre posture, c'est votre manière de réagir, votre manière de faire. Et donc pour cela, euh, je trouve que cette approche d'antifragilité est intéressante, mais ce n'est pas une vérité absolue, évidemment en toute transparence, cet exercice, euh, je ne l'ai pas fait de cette manière-là parce que euh, au mois de mars, je ne connaissais pas ce livre. Euh, par contre, il est vrai que par rapport à mon entreprise, mon activité, c'est quelque chose que j'ai étudié avec mon approche de créativité agile et euh, finalement, mon approche ou l'approche d'antifragilité, les choses se complètent, s'enrichissent et je trouve donc... Euh, Personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'identifier à quel endroit mon entreprise, mon offre, mes propositions, ma valeur ajoutée avait, euh, on va dire telle ou telle caractéristique, puisque à l'époque je n'avais pas ces trois euh, dimensions. Et c'est très aidant parce que ça vous donne un point de départ et finalement ça donne aussi un objectif hein, dans l'absolu. Donc voilà, c'est d'ailleurs Quelque chose qu'on verra plus en détail dans le prochain podcast. Je vous rappelle les catégories fragile, robuste, antifragile, avec cette notion de signe noir. J'espère que ce podcast un petit peu différent vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part, hein, euh, parce que voilà, je suis partie d'un livre. Est-ce que de partir de livres, de vous partager quelque chose de cette manière-là, vous semble intéressant et je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour continuer cette approche d'antifragilité et surtout de commencer aussi à, on va dire, à l'appliquer au monde de l'entreprise, au monde du marketing, de la communication euh, et donc de d'y ramener de la créativité agile. A bientôt, prenez soin de vous et rendez-vous dans deux semaines. Bye bye